0: Halo, Halo masa Pots, apa kabar, apa kabar nih? nih? Sebelum mendengar
1: untuk tahu updatean terbaru dari masa Pots ini, jangan lupa ya follow IG HMPSU in Jakarta
2: dan follow juga channel Spotify masa Pots dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian semua ya. Selamat, Selamat mendengar. mendengar.
1: Halo masa Pots, balik lagi bersama kita di sini podcast Kazani podcast kajian Islam masa kini. Uh. Hari ini udah sampai di mungkin bilang PPKM level 4 lah. PPKM. Gimana nih kalian-kalian semua? Oh ya, yeah, guys. Sebelumnya kita disini, di sini di Podcastani sebenarnya ada kru satu juga. Ini selalu dia di balik layar semuanya di acara Podcastani ini. Ya, ada Syahrul dan di sini selalu juga ada teman juga ada Pak Rahmania Maulida. Sehai dong semuanya.
2: Ah
0: Hai, walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, baru-baru Banyak baru banget bisa muncul Di eh, podcast Masa Onkajani Di podcast ini Ya, Syahrul ini selalu kerja di balik air
1: loh, keren banget Oh, ya, Imam
2: Kita lanjut aja kali ya Ke intinya Kita mau bahas apa sih?
1: Oh, ya Kan ini kan eh, Di masa pandemi ini Banyak banget kan kita sering lihat saudara-saudara eh, kita, saudara-sama muslim kita yang sudah dipanggil oleh Allah. Dan di masa itu juga kita harus benar-benar ikhlas. Nah, kali ini kita harus bisa bahas eh kita mau bahas ikhlas biar orang-orang pada tahu. Siap. Yep. Nah, kebetulan eh, itu,
2: udah ada uh, nih Ustaznya.
1: Yo, siapa tuh, Kak? Kalau belum kenal. nama
2: Ustadznya, Al Mukarom Al Ustaz Uh, kebetulan beliau pengajar di Majelis Taklim Nurul Iman di tempat kamar ulul Oke, okay. mm. nah.
1: assalamualaikum stud.
2: Nah, kita sapa dulu deh. Ayo. Assalamualaikum. Pertanya.
0: Assalamualaikum stud.
2: Nah, lanjut ada nah. kali ya ke sesi tanya jawab. Nah. Boleh,
0: boleh, boleh. Nah,
2: si pertama nih ya.
3: Pak nah, mm. mau
2: ngajuin pertanyaan. Kira-kira stud Uh,
3: pengertian dari ikhlas itu apa sih? Ser? Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan syukur kita kepada Allah dari segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salamat beserta salam selalu terucurakan kepada junjungan Nabi Besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan salamualaikum selalu kepada keluarga Nabi, Sahabat-sahabat Nabi sekaligus kepada seluruh umat Nabi Besar Muhammad. Kalau kita berbicara tentang ikhlas Di dalam definisi Para alimik ulama Banyak sekali definisi ikhlas Di antara definisi ikhlas itu Tasbiatul amal Anmullah azatil makhlukin Bersihnya amal Daripada Perhatian makhluk Dia melakukan amal Karena lillah Atau mencari ridunya Allah Bukan untuk dari ujian orang lain atau ingin menghasilkan urusan-urusan dunia itu namanya ikhlas. Bagaimana dalam firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 29 Allah berfirman qul inguntuqfu ma sudurikum wa ma Katakanlah ya Muhammad jika kau menyembunyikan sesuatu di dalam dadamu Atau sesuatu yang kamu tambahkan Semua itu Allah tahu Allah mengetahui sesuatu yang ada di langit Dan Allah juga mengetahui sesuatu yang ada di dalam bumi Karena Allah atas segala sesuatu itu berlamping ini itu pengertian secara definisi ikhlas lagi
2: Pak?
1: Uh, mantap, mantap banget ya. uh, Ustaz hmm, Dari penjelasan itu Pengen nanya dong Kalau di kehidupan sehari-hari kan Pasti adalah kayak, Apa sih penerapan ikhlas ini Di kehidupan kesahari-harian kita gitu, Biar semakin tahu Ikhlas itu gimana sih di kehidupan sehari-hari Gitu Ustaz
3: Bismillahirrahmanirrahim Kalau kita melihat Di dalam hadis Nabi Muhammad Riwayat dari Abu Hurairah. Ini Nabi Muhammad bersabda. Inna allaha la yang zuru ila ajasamikum wala ila suharikum wala ila kulubikum. Allah tidak memandang kepada jasad manusia. Allah juga tidak melihat kepada bentuk rupa manusia. Tapi Allah melihat kepada hati manusia. Artinya, segala apapun bentuk Kita barengi dengan hati yang ikhlas di dalam kehidupan kita sehari-hari, Allah akan memudahkan jalan, Allah akan memudahkan urusan. Bagaimana ucapan daripada Umar bin Khattab kepada Abu Musa as beliau pernah berkata begini: "Wala'shot niatuhu kafahullohu talama nas. Siap orang yang niatnya baik maka Allah akan mencukupi." urusan dirinya dan urusan diantara manusia. Jadi kalau kita berbuat baik dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun perbuatan akan Allah mudahkan. Ini sebagaimana ucapan Umar bin Abu, Umar bin Khattab kepada Umar eh, kepada Abu Musa al-Ashari. Jadi Allah akan kasih jalan keluarnya seperti hmm. itu.
1: keren banget ya. E, mungkin Syahrul ada pertanyaan nggak? Eh ada sesuatu yang mau ditanya?
0: Oh, iya, nah dalam ikhlas itu kan uh, gimana sih gitu uh, biar kita ikhlas uh, dalam kehidupan sehari-hari ya nah, misalkan dalam beribadah nah sering kali kan kita uh, pengen dilihat oleh orang gitu uh, dalam misalkan kayak gerakan salat aja pengen bagus gitu kalau ada orang lain gitu itu uh, gimana sih maksudnya dalam ikhlas dalam beribadah Bismillahirrahmanirrahim kalau
3: kita berbicara ikhlas di dalam Sholat, ikhlas itu bukannya syarat sahnya sholat, bukan juga rukunnya sholat Tapi ikhlas di dalam sholat adalah kesempurnaan di dalam sholat Nah apabila kita mengerjakan sholat ya, dibarengi dengan hati yang gak ikhlas Itu nanti dalam kaidah ulama mengatakan wujuduhu keadami Adanya kayak tidak ada. Artinya tidak mendapatkan nilai pahala. Bentuknya memang sholat. Tapi di hadapan Allah tidak bernilai. Nah, jadi bagaimana solusi dan cara kita ketika kita beribadah. ingin eh, Ketika kita beribadah, tidak ada rasa pengen dapat pujian orang. Artinya pujian kepada Allah. Makanya ketika kita niat sholat. Contoh, Usoli, Farduzuri, Arba, Arakaatin, Mustaqlil, al kiblati Kataan lillahi ta'ala, kalimat kata lillahi ta'ala sini Sebenarnya pembelajaran kepada kita Bahwa sholat yang kita kerjakan Indahnya pasrahkan hanya kepada Allah Maka ketika kita sholat pengen dipuji orang Maka nilai pahala di hadapan Allah enggak ada Hanya nanti bisa hanya mengukurkan kewajiban saja Makanya di hari kiamat Nanti ada hamba Allah di hari kiamat Kalau kita buka dalam kitab Pajali Susani ya, Ada hamba Allah yang iya Mendapatkan buku catatan di tangan kanannya Kemudian dia merasa aneh Dia enggak haji Dapat dapat pahala haji Dia enggak sodako Tapi dapat pahala sodako Kemudian hamba ini berkata Ya Allah Waktu di dunia saya enggak haji Waktu di dunia saya enggak sodako Tapi kenapa ada pahala haji Pahala sodako Kemudian apa kata Allah Itu disebabkan karena niatmu Itu disebabkan karena niatmu maka dengan sebab niat pengen haji dianggap pergi haji di dapat Allah dan nilai pahala haji. Tapi sama ketika kita mengerjakan salat pengen dipuji orang, memang perbuatan kita salat tapi di hadapan Allah kayak kita enggak salat bakal apa? Jadi orang yang melakukan amal dibarengi dengan hati yang enggak ikhlas dia dapat Allah tidak ada nilainya. Sekali lagi
2: jadinya semua ibadah itu harus diutamanya ikhlas karena kita taala. lagi nih mam yang mau
1: mau tanyain benar tuh guys jadi yang jelas Nusta tadi benar oh ya start e, pernah dengar sih kayak kadang kan kalau kita beramal nih terus hilang atau enggak sesuatu gitu kalau kita ngucap ikhlas tuh katanya nggak ikhlas gitu nah pengen tahu gitu ikhlas yang benar tuh kayak apa gitu dan ikhlas yang salah kayak apa Tadi kan udah agak disebutin tadi ikhlas yang salah dan katanya tuh kalau ikhlas itu e, nggak disebutin gitu makanya kayak di dalam surat al ikhlas kan Menjelaskan ikhlas tapi gak ada di dalam, dalam surat itu gak ada, gak ada kata ikhlas ya, gitu. Jadi yang bener tuh Ikhlas tuh kayak gimana sih Ustadz? Dan yang salah seperti apa
3: gitu, Bismillahirrahmanirrahim Imam Maruf Al-Qurhi beliau pernah berkata Begini, kata beliau Men amila lisawab Fahuwa minat tijar Waman amila khawpan minan nar Fahuwa minal abid Waman amila lillah Fahuwa minal akhtar. Orang beramal, mengharapkan pahala, kata Imam Maruf al itu tidak ubahnya seperti pedagang. Orang dagang pengen dapat untung. Dia dagang, pengen dapat untung. Orang yang beramal, pengen mendapatkan pahala itu seperti itu, kayak orang dagang. Kedua, nanti ada orang yang ia beramal karena takut neraka, kepengen sorga. Tidak ubahnya seperti hamba sahaya. Di mana ketika hamba sahaya dia rajin, Maka dia akan dapat ujian dari tuannya Tapi ketika dia males Akan dapat celaan dari tuannya Sama kayak orang yang beramal Takut Neraka Pengen sorga Itu juga termasuk ikhlas Tapi nanti ada tingkatan yang paling tinggi Keikhlasan yang paling tinggi adalah Dia melakukan amal Semuanya lila Karena Allah inilah keikhlasan yang paling tinggi Maka ketika ada orang yang melakukan amal Disebutin gue ikhlas maka tingkatan yang diharapkan adalah ikhlas yang tingkatannya rendah tidak tingkatan yang paling tinggi.
1: Oh, uh, lagi itu jadi. Hmm. Uh. guys, jadi kalau beramal lagi berbuat baik ya tadi yang diucapkan Usta tadi gitu. Nah, oh mau ada sesuatu yang mau sampaikan lagi?
2: Ada sih ganjel banget sih ini Ma pertanyaannya soalnya kan uh. ini uh, saat kayak makna ikhlas itu kan kita rela nih ya. Allah uh, taala uh, kayak sesuatunya karena Allah. Nah, uh, jika kita ibadah atau kita kayak kurang lebih tadi beramal terus kayak ada sesuatu niat yang lain. Nah, itu hukumnya gimana Ustaz? Dinilainya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Qur'an dalam surah ini saya lupa surahnya bagaimana firman Allah? Wa mamkana ya rajulika rabbi fal Wallayyusrik bi ibadati Robi ahada orang yang mengharapkan ridho Allah orang yang ingin berjumpa dengan Allah ia melakukan amal asholeh tidak menyekutukan Allah kalimat kata menyekutukan Allah dia beramal mengharapkan bukan ridho Allah tapi mengharapkan kepada selain Allah kemudian apabila ada orang yang melakukan amal tidak dibarengin hati yang ikhlas Apakah masuk kepada hukum haram atau tidak? Begini, kalau kita berbicara ikhlas, ini tingkatan toreko bukan syariah. Kalau berbicara syariah, kayak misalnya kita maling, ya jelas haram. Kita minum-minuman khamer, jelas haram. Tapi ketika toreko, inilah tingkatan toreko namanya ikhlas. Ikhlas ini larinya kepada hakikat, bukan lagi kepada syariat. Bukan ngomongin haram. halal mubah tidak tapi ke kembali kepada diterima atau tidak diterimanya amal kita itulah berbicara masalah ikhlas bukan aram dan tidak haram. karena itu bukan syariat larinya kepada torekot dan lagi
2: apa nih ya kayaknya syahrul nih ada pertanyaan lagi nggak nih syahrul
0: oh iya jadi uh, udah uh, ini ya uh, cukup jelas mengenai ikhlas itu nah dalam kehidupan sehari-hari nah kita itu uh, gimana sih pengen tahu gitu orang yang ibadahnya ikhlas terus uh, orang yang enggak gitu biar misalkan nanti ada yang ngasih kita hadiah atau sesuatu gitu biar tahu gitu ada itu ikhlas enggak enggak diomongin ke orang lain gitu
3: Bismillahirrahmanirrahim Imam Yaqub Al-Maquf rahimahullah beliau pernah berkata begini Al mukhlis man mayaktu muhasana tuh kama yaktu musayatu. Orang yang disebut dengan mukhlis adalah orang kebaikan dan kejelekannya itu enggak diumbar-umbar. Jadi maksudnya nggak diumbar-umbar itu nggak ditampakin kepada orang lain. Jadi ketika dia melakukan kebaikan dan juga melakukan perbuatan yang jelek itu tidak diumbar kepada manusia. Jadi memang kembali kepada kehilasan ini, yaitu hal kembali kepada hati. Yang namanya berbicara hati, tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang maha tahu. Hati manusia itu hanya Allah yang tahu. Kalau manusia, manusia kan masa sesuatu nasia lupa. Manusia itu adalah makhluk Allah yang banyak lupa. Mah, bagian batin manusia, manusia itu nggak bakalan tahu, kecuali manusia itu dengan Allah. Makanya kalau kita pengen tahu ciri orang itu, ikhlas dan tidak ikhlas, kembali kepada hati manusia, itu agak susah. Tapi banyak para alimin ulama menerangkan tentang ikhlas ini sini, ini kepada batin, bukan ciri, bukan kita mengatau ini simpulan ikhlas atau tidak, itu semuanya kembali kepada Allah. Kita tadi kita katakan dalam halis tadi yang saya sebutkan, Allah melihat manusia bukan karena dari penampilan, Allah melihat manusia bukan daripada zohirnya, tapi dalam hatinya berarti kembali kepada hati. Ini adalah hubungan dia dengan Allah, bukan manusia dengan manusia karena kembali kepada hati. Sangat sulit sekali kita mengetahui orang itu ikhlas. Sulit sekali. Jadi makanya kalau kita lihat dalam ucapan Imam Hakim, ikhlas itu adalah azizun. Ikhlas itu susah. Ikhlas itu sulit. Artinya mengetahui itu sangat sulit sekali. Sekali lagi. Kurang lebih penjelasan. Uh, Banyak uh, banget.
1: Ya.
2: Hmm, Pak Eda. Pengen. Apa, ini, kayak, Apa?
1: Kayak kita kan dunia remaja gitu kan. Buat anak-anak muda zaman sekarang. Uh, adalah diutangkan pacaran. Padahal kan pacaran nggak boleh. Tapi kan kadang juga ada kayak gini. Ditinggal sama kekasihnya gitu. Jadi nah. ikhlas aja. Nah itu sistematik ikhlas itu berdiri. bermaksud salah atau gimana deh kan dimana pacaran kun itu nggak boleh tapi kan kita juga belajar ikhlas dari situ itu itu gimana ya you know, namanya hmm.
3: begini kalau berbicara hmm. tentang masalah pacaran ya dalam Alquran walatakrobu zina janganlah kamu mendekati perbuatan zina ini dalam konteks pacaran sebenarnya bukan zina hakiki zina hakiki maaf ini kita berbicara syariat hubungan laki-laki dengan perempuan atau suami istri namanya zina di luar nikah itu kan zina. Tapi kalimat kata wala zina inilah yang disebut dengan pacaran. Pegang-pegangan termasuk wala taqrabu zina. Nah, kalau konteks ikhlas itu kepada laki-laki dengan perempuan yang dia yang dia bukan mahram kemudian dia ngomongin ikhlas itu bukan tempatnya. Itu bukan larik pada konteks ikhlas sebenarnya. Tapi itu merasa cinta ya, rasa Kepengen, tapi dalam ketentuan agama Itu larinya kepada hukum haram Ini syariat larinya Irlas itu dan torek Bukan larinya kepada syariat Makanya ketika orang yang pacar Disebutin, gue Ilas cinta sama lu, maaf Ini mah bahasa kasar, saya cinta ya. Irlas kepada kamu itu bukan tempatnya Sebenarnya Karena itu bukan syariat Ya, ada lagi silakan.
2: Gimana, Mak? Jelas ga penjelasan Ustaz?
3: Ya
1: betul ah. guys ya, enak. Ya, enak. Ya, taruh aja nanti. Enggak latar ngobrol aja, ah. jangan pacaran gitu. <laughs> Kalau mau oh. menghindari zina ya kah, ya menikah.
2: lagi <laughs> oh. mau ingin seseorang kali nih. Oh, <laughs> Masih, Hai, si, mam. Ya, fokusin oh, belajar benar. dulu aja.
1: Kelas, Masih uh. um, ha, mungkin ini kayak kita di dunia perkuliahan, di dunia pendidikan, Ustaz. Ketika yeah. apalagi kan kita di akhir semester gini udah tahu dapat nilai nilainya terus ada nilai yang jelek padahal usaha kita di pelajaran itu udah mati matian kayak setiap hari nanya setiap hari baca bukunya dan setiap hari menjawab padahal semua yang dia mau udah diturutkan dan semua jawaban menurut kita benar namun guru itu ternyata memberikan nilai secara bebas gitu nggak sesuai dengan apa yang dilihat jadi dapat nilai kecil gitu kan ah uh, mungkin dari ikhlas di situ, Stad, saya juga berpikir bahwa ya udah deh ikhlasin aja mungkin kita dapat ilmunya. Ya maaf.
3: Hmm. So, ya, kalau Stad. kita berbicara nilai nilai hmm. dari manusia dari guru, guru itu hanya melihat bentuk kepintaran seseorang dari bentuk tulisan ya. pernah that. ada cerita ya cerita gini. Dulu di pesantren di pesantren itu ada santri yang memang hebat keilmu nahunya Dijempolin oleh Kiai Jadi badal Kiai Nah, ada orang yang Dia keilmuannya Pandangan santri yang lainnya sedikit Tapi Di tempat pesantren itu memang ada nilai Si A nilainya satu Si B nilainya dua Contoh seperti itu Itu di pesantren Tapi setelah orang tersebut pulang pesantren atau mungkin pulang kuliah maka nilai itu bukan lagi yang menentukan guru yang menentukan nilai kita adalah hidupan kita kepada masyarakat dan kepada murid disitulah yang akan allah perlihat jadi nilai bentuk tulisan itu hanya dipandangkan guru kita saja tapi dipandangan manusia dan nanti ke allah bagaimana kita sendiri semuanya nah contoh tadi santri yang di nomor oleh kenalisi kiai karena pinternya dia pulang minimal hanya punya pesantren saja minimal hanya punya majlis talim saja tapi orang yang dianggap di pesantren dia biasa saja keilmuannya pas pulang dia punya pesantren ini artinya guru hanya menilai di kelas guru hanya menilai di satu tempat tapi yang menilai di luar nanti Allah yang bisa menentukan Kita nggak enggak, enggak jadi jaminan orang itu pintar di kelas, nanti pas dia pulang uh, di perkuliaan lebih hebat daripada orang yang kita anggap bodoh. Seperti itu. Jadi nilai, jangan kita beranggapan itu pengaruh ke depan. Tidak. Semuanya itu bagaimana kita. Ya. Kita lagi silakan.
2: Mungkin kurang lebihnya kayak, ya udah ikhlas nuntut belajar aja gitu, man, sambil kita iringi hmm. siap belajar gitu. Hmm. Jadi nanti ke depannya so. ya. Diri human sendiri yang, diri kita sendiri pribadi yang menentuin kemasyarakat. Ya, ya. Oh iya, kalau saya sih, mungkin uh, dari adik-adik kelas saya nih ya, curhatan dia mau masuk tahap kuliah nih, terus kayak dia udah melalui berbagai tes, kayak dia gagal gitu, Stad. terus sebenarnya dia pengen banget gitu kuliah, cuman kayak dia nerima terus dia nggak ikhlas gitu. Itu gimana ya cara biar dia itu bisa ikhlas Kalau emang itu belum meriziki dia gitu, kurang lebihnya
3: Kan ada pepatah Kegagalan adalah guru yang terbaik gitu ya. Ini kita kadang-kadang seperti ini Ketika kita gagal sekali, kita tidak mau mencoba lagi Padahal kegagalan pertama itu adalah menuju kekhususnya ke depan Jadi kegagalan itu, jangan kita kegagalan kekhusus asa Sebantas kegagalan yang pertama itu jadikan pelajaran untuk kesusahan di depan kita. Seperti itu. Itu pepatah yang bagus sering kita dengar, kan? Apa bahasanya gimana? Kegagalan adalah guru yang terbaik. Jangan kita putus asa gara-gara cuma hanya nilai kecil, tidak. Setelah kita misalnya tadi menjalik kuliah anu, kuliah anu, kuliah anu, kita nggak mendapatkan, kepengen kita, tapi yang sesuatu yang kita tidak harapkan, itu allah tentukan. Gini. Tidak semua sesuatu yang kita pengenin itu hasil, hasil maksud. Kadang-kadang sesuatu yang kita tidak harapkan Allah kasih. Kenapa? Karena Allah bisa jadi memberikan sesuatu yang bukan keinginan tadi, yang bukan keinginan kita Allah nggak kasih, tapi sesuatu yang kita tidak ingin Allah kasih, disitulah yang terbaik bakal kita. Itulah terbaik bakal kita. Contoh, ada seorang perempuan, ada laki-laki suka sama perempuan Kemudian orang yang cantik ini yang dia sukain tidak jadi jodohnya. Tidak berkeluarga. Kawinlah dia dengan perempuan yang kecinta dia ada kurang. Karena mungkin dijodohin. Dia maksakan diri. Akhirnya dia nikah. Orang yang dicintain kawin dengan orang lain. Tapi lihat setelah dia berkeluarga. Kadang orang yang biasa, yang enggak cantik, dia lebih menerima kepada suami. Orang yang kadang lebih cantik, dia kadang tidak menerima kepada suami. artinya. Sesuatu apapun yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik bakal kita. Itulah bagi orang-orang yang ialah seperti itu. Jadi orang yang ikhlas, apapun kerjain, tetap manusia hanya merencanakan. yang punya perencanaan adalah Allah. Lagi silakan Kira-kira apa yang mau tanya lagi,
2: teman-teman? Mumpung ada startnya langsung loh. Iya nih.
0: Hmm, Ada nanya Banyak banget ya dari pengertian terus ciri-ciri ya terus ikhlas dalam ini apa beribadah dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini juga memang betul kak tadi penilaian uh, orang sama Allah itu beda kan. Nah, apa yang kita anggap benar, belum tentu benar gitu dalam penilaian Allah gitu. Jadi uh, kita ikhlasin aja gitu apa yang uh, sudah di dijalanin gitu. Nah mungkin selanjutnya itu ini deh. Uh, Apa sih sebenarnya hikmah dan e, manfaat gitu kalau kita ikhlas gitu? Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya banyak sekali. Di sini kalau kita lihat berbicara hikmah, nih hikmahnya banyak sekali di dalam kitab Yaulumuddin karangan Imam Al-Ghazali juga ada kisah seorang guru, seorang kiai yang kiai ini ingin ngelihat kampung sebelah dia masyarakatnya menyembah menyembah pohon kemudian ketika dia ingin menghancurkan itu pohon yang disembah oleh masyarakat akhirnya dia dihadang oleh iblis jalanatulah setelah dia dihadang akhirnya berantem atau bergulatlah iblis dengan manusia dengan kiai akhirnya si kiai ini menang melawan iblis kenapa dia menang karena lillah karena semua dia kerjakan karena Allah Akhirnya kata Iblis, wahai kiai, kamu jangan menghancurkan pohon yang disembah oleh masyarakat kampung sebelah. Saya akan memberikan eh, kompensasi setiap hari dua dinar. Akan saya berikan dua dinar ini di bawah tempat tidurmu atau di bawah bantalmu. Kemudian setiap hari dapat, hari pertama dia dapat, kedua dapat, tapi hari ketiga dia tidak dapat. Baliklah dia menghadapi Iblis, ya Iblis, mana janjimu tanya, kamu akan memberikan? Setiap hari dua dinar. Tapi hari ketiga kau tidak berikan dua dinar. Akhirnya dia ribut lagi. Bergulat. Kiai pertama menang melawan iblis. Karena keikhlasan karena Allah. Dibantu oleh Allah. Tapi kedua dia kalah. Karena apa? Karena dia mengharapkan dinar. Ya kan? Ini dalam kitab. E, ya ulumudin karangan Imam al ghazali Jadi banyak orang yang dia melakukan perbuatan. Tidak dibarengi dengan ikhlas. Di situ adalah kekalahannya dia. Di situ adalah kebangkrutan dia. Jadi orang... yang tidak ikhlas dalam melakukan perbuatan banyak kebangkrutan akan timbul fitnah, itu salah satunya dan juga kalau kita buka di dalam kitab Dala'il juga ada, ini ada kisah tentang eh, seorang eh, peperangan pada waktu itu peperangan muslim tentara muslim, perang mm, ingin merebut satu kota yang kota itu dikelilingin oleh benteng yang besar, benteng yang tinggi kemudian Dan jika ingin menghancurkan, meng, apa, ingin melawan kota yang dikelilingi oleh benteng yang besar, maka kaum muslimin, tentara muslim tidak bisa masuk ke dalam kota tersebut. Tidak bisa masuk, akhirnya ada tentara yang bisa menggali lubang di bawah benteng. Di mana benteng tersebut digali lubang, setelah digali, tembuslah ke dalam kota. Setelah itu tentara ini melaporkan kepada panglima perang, wahai panglima, Saya sudah menggali lubang untuk masuk ke dalam kota. Saya ingin membuka pintu gerbang kota ini atau pintu gerbang benteng yang nanti tentara Muslim akan masuk me, apa, e, menguasai di kota. Akhirnya dia masuk ke dalam lubang, dibuka pintu gerbang, seluruh kaum Muslimin masuk ke dalam kota. Akhirnya kota itu bisa dipegang e, atau dikuasai oleh panglima perang Muslim pada waktu itu. Akhirnya panglima perang Muslim berkata. Mana orang yang menggali lobang? Pada hari kedua, Mana orang yang menggali lobang? Saya ingin memberikan hadiah. Dari pertama, Tidak ada jawaban. Dari kedua, Pengumuman tidak ada jawaban. Dari yang ketiga juga tidak ada jawaban. Dari keempat, Tidak ada jawaban. Datanglah seorang tentara berkata, Wahai panglima perang, Orang yang menggali lobang di bawah benteng ini, Dia minta tiga syarat. Kalau kamu ingin tahu siapa yang menggali lobang ini, Dia minta tiga syarat. Syarat pertama, dia minta jangan dikasih hadiah. Syarat kedua namanya jangan diumumin lagi. Ketiga jangan dipanggil. Akhirnya kata Panglima perang saya sanggupin itu. Itu perjanjian. Akhirnya sayalah yang telah menggali lubang. Kata Panglima kamu yang menggali lubang. Iya. Tadi syarat ketiga. Saya menggali lubang jangan saya dikasih hadiah semua itu karena riro kepada Allah. Saya menggali lubang menembus kota. karena saya ingin mengharapkan ridho Allah bukan mengharapkan hadiah kedua pengalim, eh, syarat yang kedua jangan kau umumin nama saya engkau sudah tahu nama saya nama saya jangan disam, di apa disampaikan kepada tentara yang lainnya ini nama saya ketiga jangan disebut-sebut lagi tidak ada lagi panggilan-panggilan eh, mana penggali lubang ini tiga syarat akhirnya panglima perang aja sama Allah apa kata panglima perang ya Allah jadikanlah saya dengan penggali lebang ini di dalam surga bersama dia tolong lihat jadikanlah saya bersama penggali lebang ini di surga bersama dia kata tanglima perang apa orang yang ilas itu tidak ingin mendapatkan ujian daripada orang lain tidak ingin mendapatkan sesuatu daripada orang lain ataupun e, seba, e, balasan dunia enggak ya tapi ingin mencari ridho allah biasanya kalau orang yang tidak ilas akan mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat itu jadi Orang yang biasanya dibanggai dengan hati yang jelas, hari ini dia memang tidak mendapatkan suatu hari akan allah ganti yang lebih daripada apa yang diharapkan. Seperti itu. Itu namanya. Itu perangkatnya. Wow. Oh, itu dia oh, teman -teman. ya
2: teman-teman. Apa Mbak?
3: Nustat, hey ini
1: di masa pandemi ini uh, banyak yang sakit dan kemarin saya ngobrol sama seseorang sih ya, covid mungkin dari jauh. Semoga dia bisa mendengar pendirian Nustat. dia sakit covid kan cewek gitu terus mulai hilang hilang mulai hilang mata pencaharian dia terus hilang pendapatan dia jadi ya kelasnya dulu siapa tahu nanti bisa dapat e, sesuatu yang depan tiba-tiba eh bukan tiba-tiba besokannya ada keluarganya yang dalam satu rumah itu e, ibu salah satu gitu, meninggal Ustaz. terus makin-makin dia kebu-kebu kayak nggak bisa ngiklasin gitu Itu gimana Ustaz? Biar bisa dia jelasin ke juga Mungkin dari di sini dia bisa mendengar
3: Ini Kalau kita lihat Dari hadis Nabi banyak ya Tentang masalah kematian ini Pernah di dalam hadis Ketika Allah ta'ala Telah menciptakan Nabi Adam dan keturunannya Kemudian Malaikat Ngomong ya Allah Bumi itu sempit Nabi Adam sudah diciptakan Keturunannya sudah diciptakan Kemudian kata Malaikat Ya Allah bumi itu sempit Innal tasawuh, Bumi itu tidak akan mampu menampung manusia Karena manusia banyak Akhirnya apa kata Allah Ini mau tak akan jadikan kematian Kematian salah satu cara Allah Untuk membuat bumi ini tidak sempit Ini sebagian cara Allah Nah kemudian kata malaikat Ya Allah berarti manusia hidup di dunia Tidak tenang, iya Manusia hidup di dunia itu tidak ada ketenangan Ketenangan hakikin nanti di surganya Allah Kemudian apa jawabnya Allah Ini jailun amalan. Walaupun manusia di dunia nggak tenang, tapi aku jadikan harapan apa amal soleh. Jadi amal soleh di sini adalah harapan untuk menuju kepada kampungnya hakikat yaitu kampung akhirat. Jadi begini, kematian itu memang sudah ditetapkan oleh Maha Kuasa. Makanya ketika kita penyak, terkena penyakit, terkena sakit, maka taknya kita kita khutubzon kepada Allah. Ini cara Allah untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. menghapuskan dosa-dosa kita, ya. maka maka ketika kita mendengar kita punya tetangga atau saudara dia meninggal karena misalnya penyakit COVID, ya udah kita husnuzon saja. jangan sebab kita terkena penyakit kita harapannya wakti aja tidak. jadi kalau kalau kita berpikiran buruk, berpikiran jelek akan timbul penyakit yang menambah, yang akan bisa menimbulkan penyakit lebih parah itu. jadi intinya apa? Kematian memang sudah ditentukan oleh Allah. Bagi kita seorang muslim, ketika dapat penyakit, itu cara Allah untuk menghapuskan dosa kita. Jangan kita berpikiran buruk, prasangka buruk kepada tetangga yang telah penyakit COVID, kita juga akan mati, jangan. Halusnya kita putusun, ini cara Allah untuk menghapuskan dosa kita. Mungkin, tetangga kita sudah wajahnya dia wafat, sudah wajahnya dia meninggal, tapi kita dikasih penyakit, cara Allah untuk menghinakan dosa kita. Jangan kita beranggapan, kita akan meninggal, jangan. nanti itu nanti larinya kepada suuzon, jelek sangka kepada Allah. Kemudian penyakit ini di sini kalau kita dasar penyakit semoto penyakit memang sudah ada dari dasar awal dari dunia dari e, di manusia diciptakan itu penyakit memang sudah ada tapi di zaman ini di zaman ini memang ini penyakit e, maaf e, dibesar-besarkan akhirnya timbul pikiran-pikiran yang buruk yang pada akhirnya dari timbulan yang buruk ini, timbulan penyakit yang lain. Nah, ini yang menjadi masalah. Artinya penyakit itu memang sudah ada. cuman kita sebagai manusia, tetap diwajibkan bagi kita berobat. Diwajibkan bagi kita berobat dengan bentuknya untuk penyembuhan penyakit, itu syariat. Karena Nabi Muhammad juga ketika beliau dikasih penyakit, beliau juga tetap berobat. Jangan kita dikasih penyakit, kita nggak berobat. Tetap wajib hukumnya bagi kita berobat. Dan juga jangan... susunan perasaan keburuk bahwa ketika teman kita atau tetangga kita kena penyakit topit, juga karena jangan ketika kita berpikiran seperti itu maka akan datang penyakit penyakit yang lain yang akan membuat terobat dan kita akhirnya kita akan wafat itu yang enggak baik sebenarnya karena se-uzon. jadi penyakit diawali oleh buruk sangka yang enggak bagus contoh orang dengki orang dengki tetangga punya barang baru dia dengki artinya hati gundul, hati gundul, hati gundul, timbul penyakit itu. Itu gak baik sebenarnya. Artinya solusinya ya udah kita pasrahkan semua itu kepada Allah bahwa segala penyakit yang lebihkan kepada kita itu cara Allah untuk menghapuskan dosa kita begitu. Bahas sih
1: penjelasannya. Iya banget sama. jadi eh, bagi orang yang di masa pandemi ini cocok banget dengerin dan tanamkan itu pada diri sendiri.
2: Gitu kan. Benar. Jadi pikiran kita tuh harus uh, ya. ituan, jangan gak boleh sujon, harus usnujon gitu. Terus enggak boleh berpikiran yang kayak negatif gitu gitu. Ya. Sekolah tetangga yang terkena Covid kalau bisa ditolong gitu. Jangan kayak
1: nah. ya, yang kasih pressure terus orang-orang tersebut. Kita tuh harus benar-benar orang saling menolong ya. di masa ini. Di masa pandemi ini, di masa Covid ini benar-benar nah. ladang amal kita deh. Ah.
2: ya benar-benar lagi diin juga sih diuji juga ladang amal kita gitu kayak harus lebih peduli lebih care gitu aware gitu oh iya nih syahrul katanya nih ada yang ada yang mau ditanya lagi nih Stad? kurang lebih uh,
0: iya nih nah zaman sekarang itu kan apa-apa gitu kayak di posting gitu ya uh, berbuat baik terus kayak uh, terus ada tanggapannya gitu Allah uh, kayak Ria lu nah sedangkan tadi kan ikhlas itu uh, kita nggak bisa ngelihat itu soalnya kan itu ada uh, dalam hati gitu, nggak bisa lihat. Nah, tapi kadang-kadang banyak orang yang ngejas gitu, atau menilai langsung, ada itu kayak Riam, posting-posting uh, segala foto apapun, itu gimana Ustaz?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada orang melakukan kebaikan, kemudian dia posting di HP, dia share misalnya. Nah di sini kalau kata Imam Abu Usman Rahimahullah, beliau mengatakan, al ikhlas nisyad nur, akaliki, yang namanya ikhlas itu lupa pengen dilihat orang jadi namanya ikhlas itu lupa pengen dilihat orang tapi dia melakukan amal pengen dilihat Allah itu maka ketika dia beramal posting kebaikannya dia maka nilai keikhlasannya itu turun jadi bukan lagi nilai keikhlasan yang tinggi jadi keikhlasannya dia itu udah turun artinya harusnya dia dapat pahala Maaf, contoh misalnya 100, dapat pahalanya mungkin nggak sampai setengah seperti itu. Tetap memang kebaikan yang kita lakukan, semua itu kan ada nilainya di hadapan Allah. Cuman kembali kepada kehilasan kita. Kehilasan inilah yang membuat ini besar. Maka ketika kita melakukan amal kita posting, maka kehilasan di dalam waktu kita kurang nanti dia dapat Allah, nilai pahala kita itu sedikit sekali. begitu. Bisa jadi, nggak ada nilai pahala di hadapan Allah. Itu yang kita takutin sebenarnya. Ya, ada lagi?
2: Mungkin penutupan ustadz uh, dari saya, gimana ya uh, mau minta nasihat aja sih dari ustadz sendiri buat kita sebagai selaku pelajar gitu, masih mahasiswa gitu yang lagi kadang uh, gimana ya di masa pandeminya sudah kayak gini, terus nerapin ikhlas itu sendiri tuh dalam kehidupan sehari-hari, entah dalam kayak kita situasi belajar yang suntuk kayak gini kan, apalagi online terus itu kayak gimana?
3: Bismillahirrahmanirrahim Ini yang terakhir ya Bahwa kejelasan itu memang Tidak ingin dilihat oleh orang lain Nah sekarang Bagaimana nih Anak pemuda-pemuda yang sedang Belajar, yang belajarnya sistem online katanya ya, ya. Sistem online ya. ya tadi Tadi yang pernah kita bahas tadi bahwa Ketika kita sedang ada Di fakultas atau Di tempat pembelajaran atau di tempat Pesantren Penilaian itu memang memang penilaian itu adanya di guru ya di guru nanti memang akan diajang ke perguruan tinggi atau mungkin yang lain yang kita nggak tahu tapi hadirin yang kita lihat itu bukan ke situnya setelah kita belajar bagaimana manfaatnya ilmu yang setelah kita pelajari ke masyarakat ini yang kita butuhkan sebenarnya jadi memang tetap kita belajar tetap belajar dibarengi apapun memang nilai yang kita punya udah seperti itu. kadang ke memang kita nggak nerima apa daripada e, apa nilai dari guru. Kok seperti ini? Udah, biarkan saja. Tapi nanti hadapan ya, yang makuasa itu lebih tahu. Artinya nanti ketika kita hidup di masyarakat, ketika kita sudah berkeluarga, kemudian kita hidup berlindungan, disitulah akan Allah nilai sebenarnya. Contoh, contoh. Ketika ada orang bekerja di suatu perusahaan atau pabrik. Ini si orang ini bekerja, dia kerjanya... Maaf korupsi waktu. Ada orang bekerja rajin. Nah, masalah gaji sama. Si A yang rajin dapatnya cuma 2 juta, contoh saja lima contoh. Si B kerjanya males tapi dapat tetap gajinya 2 juta. Tapi setelah dia pulang ke rumah, nah, dari uang 2 juta ini yang Allah lihat itu bukan karena sebab 2 jutanya, tapi nilai keberkahan dari 2 juta itu. Itu yang kita cari, karena dia bekerja dia capek, kemudian dia rajin di situ. Nah, nilai 2 juta akan kadang berikan kecukupan dalam kehidupan keluarganya. Tapi ada orang yang gajinya kadang lebih dari 2 juta, tapi kadang cukup dalam kehidupan keluarganya. Jadi intinya apa yang kita cari? Keberkahannya. Yang kita cari itu keberkahan dan cukupnya. Itu yang kita cari, bukan banyak nilainya. Kalau banyak nilai, Kalau hidupnya susah bakal apa? Lebih baik sedikit nilai tapi banyak manfaatnya. Itu yang kita butuhkan sebenarnya. Sama kita belajar dalam sistem online, tetap kita belajar saja setelah kita belajar banyak ilmu. Nanti yang kita manfaatkan setelah kita eh, apa, dibutuhkan oleh masyarakat itulah yang sebenarnya dibutuhkan, yang yang terbesar itu sebenarnya. Bukan karena banyak ilmu, bukan. ya. Yaitu untuk 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 tingkatan kita sebagai pelajar, ya. Untuk tingkatan kita sebagai pelajar. Tapi untuk tingkatan nanti kita pengen membuat apa membuat sesuatu yang baru itu nanti lain lagi urusannya. Ya. Memang Islam mengajarkan kita ini harus membuat sesuatu perkarya baru. Ya, contoh, ya kayak yang buat adalah orang mengujinya katanya begitu. kan. Harus Islam itu seperti itu harusnya seperti itu. Tapi dalam kuat kita pelajar. udah kita jalanin apa yang ada, jalanin dengan pelan semuanya kita pasarkan kepada imam puasa. Insya Allah semua itu akan ada manfaatnya begitu. Amin. Dari sekarang, selamat datang di topik walidah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu guys penjelasan dari Ustadz eh, kali ini. Ustad nanti ada lanjutan taklim jadi sekian dari Ustad juga uh, jadi orang-orang semua teman-teman dan masa pot para pendengar uh, di masa pandemi ini juga kita harus menerapkan keislaman di sekarang nah karena ini adalah di masa ini banyak ladang-ladang amal yang perlu kita gali bukan gitu loh Ya, iya
0: benar, sekali ya. Semoga kita ini apa bisa menerapkan ikhlas tadi gitu yang subhanallah hikmah dan manfaatnya itu sangat luar biasa sekali. Bangat. Allah sangat
1: Dari masa dulu aja, dari zaman Nabi pun juga banyak kegiatan-kegiatan ikhlas yang telah dilakukan oleh para Nabi juga.
2: Iya tadi juga kan udah Ustadz sebutin kayak contoh-contohnya dari kisah-kisah Nabi pasti udah jelas hmm. banget sih Mam.
1: Mantap banget sih pokoknya. Hmm. semoga para masport yang lain di masa ini harus bisa belajar mulai belajar kelas waktu itu kita udah ingetin sabar juga udah sabar di kelas, ya, ya. uh, mm -hmm. uh, mungkin sampai sini aja kali ya nanti bisa di next next episode lagi kita bahas-bahas ke -bahas yang lain dan bisa okay. oh, mungkin bisa ikut lagi mm -hmm. Dengar, roh. kita bahas lain-lainnya lagi Ro. Oke okay. oke okay, mungkin sekian dari kita sekiranya mohon maaf assalamualaikum